0: esta semana João Miguel Tavares considera-se prachado. Pedro Mexia sente-se 6-3 e Ricardo Araújo Pereira confessa-se medieval. Está reunido o governo sombra. Ora, viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada por um congresso partidário sem distanciamento físico e uma semana também em que surgiu a ideia de uma frente de direita para concorrer às próximas eleições autárquicas. Havemos de falar, falar disso daqui a pouco, nesta reunião do Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro da Vista, contextualizado ou fora de contexto, Ricardo? Oh, Carlos,
1: vamos Carlos, vamos ter de contextualizar. Então vamos contextualizar tenores,
0: o sim. contexto, vamos já tratar disso. O contexto para a escolha deste Ministério da Vista está nestas declarações que vamos ver de Inês Medeiros, a Presidente da Câmara da Almada, durante uma reunião camarária esta semana.
2: A Almada tem este privilégio de ter, uh, ter bairros sociais no, uh, em espaços absolutamente maravilhosos, com uma vista uh, invejável. Eu devo dizer que qualquer bairro social da margem norte uh, uh, tem inveja e eu, 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 eu próprio amanhã iria viver <risos> para o bairro amarelo com aquela vista maravilhosa.
0: A Presidente da Câmara da Almada, encantada com as vistas dos bairros sociais do Conselho, justifica-se, Ricardo Araújo Esperar se lê uma que se criou em torno uh, desta uh, ideia de que Inês de Medeiros está disponível para ir já amanhã para o bairro do Pico Capão Amarelo?
1: Bom, para nós justifica-se, na medida em que isto é um, mais ou menos um programa de galhofa, e portanto <risos> nós não temos pororidos em relação a contextualizações. De qualquer modo, deixem lá... A Inês Medeiros diz que isto não foi contextualizado, e certo. num certo sentido é verdade. Estava alguém a interpelá-la dizendo que quando uma Câmara Municipal, por exemplo, uma autarquia, faz um esforço de, por exemplo, um esforço de como, como, como são os bairros sociais, que convém que eles não sejam guetos, que sejam em sítios agradáveis. E é por isso que ela diz Bom. Realmente nós temos aqui bairros sociais com belas, serviços, vistas. Com belas vistas e talvez, talvez isso, isso contextualize essa parte. Hum. A parte do eu, eu se calhar ia viver para o Barra Amarelo já amanhã hum. é mais difícil de contextualizar. De qualquer modo talvez fosse necessário editar, um e nós recomendá-lo, íamos aqui, que nós recomendamos sempre livros, talvez um manual para políticos que pretendem evitar descontextualizações. Há cautela, há cautela, uma vez que a descontextualização é frequente e às vezes é uma arma política que pode não ser a mais elevada. É, mas a desculpa número um mas existe, coisa que acontece. A cautela, não se exalta aspectos positivos de coisas muito negativas. Não convém dizer a munícipes o senhor está a fazer quimioterapia agora vai poupar muito no barbeiro. Não convém porque depois as pessoas vão descontextualizar Desagradavelmente, e portanto, não faz sentido estar a dizer. Bom, nós realmente há aqui uns bairros sociais com problemas bastante
0: graves. Essa nunca tinha ouvido, mas é, é uma, uma bela descontextualização. Essa Sim, de, pode -se descontextualizar. do barbeiro, as pessoas são maldosas para isso. São maldosas para isso. <risos> de qualquer modo, mas não se aconselha que, que, que isso seja referido numa situação de quimioterapia.
1: Não se aconselha, e a cautela também, não, não elogiar a paisagem que uma pessoa vê a partir do bairro social,
0: hum. talvez. A Presidente da Câmara da Almada, Olhando já o marazão, disse, queixa-se que aquilo uh, que disse foi retirado do contexto. O João Miguel Tavares teve a oportunidade de analisar em que contexto foram ditas as palavras que ouvimos.
3: Por acaso tive, se senhor, e, e, e tive a ver. Foram quatro horas de reunião. Foram quatro
0: horas de reunião,
3: mas felizmente o moderador deste programa fez um trabalho <risos> impecável. Incrível, E sim, sim. disse: a pergunta está no minuto, duas horas, 53 minutos e 43. Bah, bravo. Parabéns ao moderador deste programa e eu, muito trabalho. Muito, muito obedientemente fui lá ver.
0: Não é uma coisa que eu costumo fazer, acompanhar online não, que... não. reuniões da Câmara, do, do Executivo Camarário de tivesse... Almada. não,
1: e mesmo em termos de, de empenho e profissionalismo, eu pedia que isto não se repetisse. Porque, porque, de facto, o minuto assinalado na reunião da Câmara não era o, o momento que nós vimos, era, de facto, o momento da intervenção dos dois. Sim, é, que dizia que levava então e este, a este, depois este ainda, demorava um,
0: chegar,
3: ainda é demorava um bocadinho a
1: chegar. Sim, ainda alguns 20 minutos de reunião camarária por causa do moderador deste debate. aí que é a
3: Mentira, ou seja, para o trabalho de ser realmente bem feito, tinha que lá estar uh, dois números. Então, é? a e a contextualização... É... Bom, e então, graças a esse magnífico trabalho do de moderador... Deu o resultado? Deu, porque eu realmente percebi. Portanto, cheguei à seguinte conclusão. É que o problema aqui é que quem está descontextualizada é Inês de Mendeiros. Esse é o único problema de contextualização aqui. Ela está descontextualizada porque foi... Acabou a Câmara... que <risos> a Presidente da Câmara da Almada, sem nunca na vida dela estar à espera. E, portanto... O embate de alguém com uma voz super afetada, de vida de Avenidas Novas, de Lisboa, e depois ali a refletir sobre. Sobre bairros uh, problemáticos em Almada, aquilo tudo é, é muito estranho, é muito estranho. Não é só muito estranho ela dizer aquilo como é estranho dizer aquilo com a voz dela, que ela não tem culpa nada que tem, mas é. É, uma... é estranho
2: dizer aquilo com a voz dela. Não, é porque é uma voz super beta <risos> e ela tem
3: uma intuição super mega beta. E dizer aquilo, lá, ah, é, é lindo, lindo, eu adorava mudar-me para ali. Não não resisto. Na não, não não voz resisto dela,
0: e de não ser a voz dela ou não ser a voz dela, não sei se virou uma notícia. Acho que foi, não sei em que Parlamento um deputado que arranjou uma forma de uma conferência de imprensa, de, usando a máscara, como falava mal uh, inglês, pôs alguém a fazer uh, uh, a, a dobrá-lo, digamos assim, Olha. mas fazendo de conta que era ele que estava a falar.
3: Casa da ideias. Por exemplo, se elas tivessem com aquela máscara que dizia o mesmo, mas com a voz de Jerónimo de Souza, aquilo passava <risos> de outra maneira,
0: é um facto. Vê estas declarações que geraram controvérsia, Pedro Mexia, como um exemplo de falta de sensibilidade social, que houve quem lhe apontasse, ou uh, como uma, uma piada
2: que correu mal nem esqueça essa é uma piada. É uma frase objetivamente infeliz, mesmo sendo uma pergunta e a questão das vistas e da beleza paisagística estar contida na pergunta, é uma frase que não pode deixar de correr mal, porque é elogiar uma coisa que não é a coisa que importa em bairros problemáticos e, portanto, seria sempre. Como disse o Ricardo, aquilo que chama mais a atenção
0: ali é amanhã, Sim. seria disposta a ir viver para lá amanhã.
2: Mas o que, o que é interessante aqui é que é, é, neste episódio, e noutros que têm acontecido ao longo do mandato de, de, de Inês Madeiros, é que foi uma, foi uma surpresa, e não uma surpresa apenas para ela, foi uma surpresa para toda a gente, ela ter sido eleita Presidente da Câmara da de, de Almada. E desde aí tem havido dois tipos de reações. Primeiro, que ela não é suficientemente esquerda para ser Presidente da Câmara da Almada, e segundo, reações da esquerda em Almada, e reações, como vimos agora, do marxista de direita, João Miguel Tavares, que ela não é da classe social certa é, para ser presidente da Câmara da Almada. Não, é, fica, é uma terceira, fica que é... nós a saber que há classes sociais certas para ocupar determinados cargos é... políticos.
3: Não, estou a dizer que a classe social dela a ter aquele tipo de declarações fica especialmente mal, mas isso é evidente, não é?
2: E isso tem sido interessante porque há uma, há uma, certa ideia, há uma ideia que tem no Partido Comunista, um pouco no Bloco também, de que, de que ela não é digna de estar naquela Câmara porque, de facto, aquilo foi uma espécie de joia da coroa que foi, que foi perdida. Vai, É assim interessante saber como é que os... Como é que os municípios reagem na próxima. Agora, na próxima, nas próximas eleições, mas isto é uma frase infeliz que ganhou. De repente era a Maria Antonieta e era, e era a senhora da, da, que dizia do fazer. Como é que é, brincar aos pobrezinhos. Isto é uma frase infeliz numa reunião de Câmara. Nós adoramos frases infelizes e assistimos sim, sim. por causa disso. Teríamos comentado a mas frase de
0: Maria Antonieta: não, não há pão como, como um brioche. Brioche. Teríamos, teríamos.
2: teríamos do exílio, porque lá claro, não, não se podia. Não, mas, não, 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 mas, não. Ou
3: uma qualquer no Rio de Janeiro que dissesse aí nas favelas, aquela vista, as favelas têm alguma, tem uma vista, vista magnífica alguma, Sente, vista alguma do ar. Houve uma recente, aliás,
2: no Brasil, a mulher do a mulher Dória do, sim, do, fez umas declarações de sobre, sobre o cheiro abrigo que eles, no sim. fundo, gostavam né, de ver na rua e tal.
0: Entregamos, então, ao Ricardo Araújo Pereira, a pasta de Ministro da Vista. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser esta semana, Ministro da Desculpa. Que desculpa, João Miguel Tavares? É, então, a desculpa que eu ouço
3: há seis meses, porque sempre que acontece alguma coisa, hoje em dia existe aquela desculpa que está na boca de toda a gente. Eu, depois de ter tido os meus... Queridos, quatro filhos. Hum, houve uma altura muito dura quando eles eram todos muito bebês. Mas no meio daquele sofrimento todo, houve uma coisa boa: que era, eu ganhei uma desculpa para tudo. Qualquer coisa que não me apetecesse fazer, dizia: Mas não, são os miúdos, não, tem que ir deitar aos miúdos, não, esta hora não dá, porque os miúdos têm que ir aos miúdos à escola, e agora está a música, ou então. Pronto, e aquilo era uma, uma desculpa espetacular que estava um bocado a passar à medida que eles crescem. Mas durante aquele tempo foi ótimo. É fazer outro? É, Sim, é isso. É, obrigado, obrigado. Vou pensar nessa é, tua sugestão. É sustão. porque, uma vez que é para isso que eles servem, tens de continuar a produzir. É isso mesmo. E agora, a grande desculpa é, é a Covid. E eu, eu não sei se vocês têm toda essa sensação. Eu, basicamente, venho para aqui abrir o meu coração. Não sei se vos acontece. Mas agora, eu, não há nada, não há nada neste país que não aconteça, que a gente sinta que está errado e que diga que é da Covid. Está
0: a falar de comportamentos individuais ou de desculpas a nível institucional, a nível de empresas, é, de eu, organismos de estado, de estado?
3: Não, é como aqueles bolos que vai por camada. Aquilo vai desde baixo até cima. É desculpa mesmo para tudo, desde as coisas mais pequeninas no cotidiano, seja no café, seja quando nós vamos pôr o carro à oficina, seja no que for. Tem algum exemplo Qualquer concreto? Coisa...
0: Aconteceu-lhe alguma coisa Bom, esta da, semana? Na minha lhe vida lhe fez tenho milhares a que tampa. não quero aqui
3: estar a trazer, no sentido em que não é para me queixar da Maria ou do Manel. tens nos livros, toda a tua vida <risos> para aqui. Não, não é. Vou dizer. É aquele senhor ali nos escorrai? Não, não. As pessoas são... Uh, eu, 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 aliás, não, nem sequer estou a criticar porque mais tarde ou mais cedo, todos nós acabamos a fazer isso. O que eu queria chamar a atenção é que Convém que isto não aconteça e convém, sobretudo, fazer Portanto, um o esforço... o é pedagógico. É, é pedagógico. Convém fazer um esforço para que as coisas não se passem assim, porque... Há consequências graves nisso. Nós estamos a falar aqui naquilo que é o nosso microcosmos, não é? Ou seja, nós sentimos isso no dia-a-dia. -dia. Mas quando começamos a subir, quando vamos às notícias sobre os centros de saúde, quando nós vamos à justiça sobre os adiamentos da justiça, sobre as dificuldades de tirar o cartão de cidadão, os institutos que estão fechados, os serviços públicos mudaram os horários, o pandemónio que é, hoje em dia, fazer qualquer coisa que envolva um mínimo de burocracia, isso é sério e deve haver, da parte do Governo, um esforço realmente normalizado que eu não noto. Que, ou seja, tu, nas, muitas vezes, mais uma vez, vem o setor público e o setor privado. Tu, no setor privado, quando as pessoas estão mesmo apertadas em pequenas empresas, elas sabem a importância de voltar ao normal. Ora, o Estado público, os serviços públicos têm aquele sempre problema de que o Estado é o Estado. É um patrão sempre muito longínquo e o seu emprego nunca vai à falência. E isso tem-se notado muito e consecutivamente. E há um... Há um, há um Ias me perguntar qualquer coisa não, ou não ia perguntar alguma coisa ao então vou só terminar há, há uma área que é especialmente grave que é a da saúde e, sobretudo, aquilo que é a mortalidade não-Covid. E isso é assustador. Ou seja, quando nós olhamos, sobretudo, os números que há, os números de agosto, houve um, um jornal que fez essas contas, foi o, o Jornal de Negócios, em que conclui que há, há realmente uma mortalidade superior àquilo que é normal, cerca de 6-7% superior, quando se compara com os números de agosto. E nem toda saúde. ela é
0: explicada pela Covid. Não
3: é nem toda ela. é 18% dela é Covid e, e o resto, portanto, os restantes 82% são não-Covid. E esse não-Covid nasce Desse tipo de. Há um lado não é só desculpa, não? ou seja, houve que enfrentar aquilo. Mas tínhamos calma e tínhamos cuidado. Portanto, este, este, esta desculpa eterna tem que começar a ser afastada.
0: Já usou, pensou usar, Ricardo Araújo Pereira, a Covid como desculpa para se escapar de alguma coisa que tivesse que fazer? Com certeza Querido,
3: hoje que não já apetece, Hoje não <risos> me apetece, foi não, a
1: Covid. Com certeza que já usei. Aliás, eu sou um grande. Hum, util, utilizador de desculpas. E tens umas bastante boas. Tenho aliás. algumas bastante boas. É,
2: sim, mas ótimo. Hum, isto da Covid uh, permitiu -me, ah, mas que não
1: pelo menos até descobrirem a, a história do Zoom, permitiu uh, faltar a muitas uh, conferências e colóquios <risos> e, e apresentações de livros. Um, e portanto sou contra o João quando eu vi o, que o João Miguel davaste tinha escolhido este tema pensei isto falou-se esta semana não dei por nada <risos> e eu acho que é das coisas boas que é, é das coisas boas que as desgraças têm, é a gente poder usá-las como desculpa. Morreu-me um cão uma vez que, durante dois anos, <risos> hum,
0: faleceu sim, periodicamente.
1: A, a dor que eu senti naquele momento em que, não sei se sabem como é que isso. Vocês não têm. Se calhar não têm animais, porque vocês não sofrem como quem tem animais sofre. A gente acaba ali agarrado a um cão morto a chorar. Eu é que estou a chorar, o cão morto não está. Não está. Mas mas depois, a, 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 não, não há nenhuma vantagem nisso, não é? Exceto. A gente poder usar como, como
0: desculpa. E vai continuar a usar. Vou continuar. Portanto, não vai ser sensível ao apelo do João Miguel Tavares.
1: Não vou, não, não vou. E acho isso é lamentável. Que eu acho que isso, esta história de lamentável. usar o usar Covid como desculpa. Para fechar às quatro, é, é esse o problema, não é? Chama-se Portugal, <risos> pai, chama-se Portugal. <risos> tu, tu, isto é uma coisa tão pouco patriótica <risos> da tua parte, tu queres atacar. Uh, costumes ancestrais Desculpa, Ricardo, de, de países é do do sul, sul, sul da Europa. Europa. É como
2: aquelas para a, a, Mínica, as desculpas é as para, a, para a abstenção em dia de eleições. tá sol, tá chuva, há futebol. Exato. É sempre qualquer tudo coisa, bom. tudo bom no
1: Outro dia falei com um espanhol que me disse eu vivo em Portugal há 10 anos Ainda não percebia que horas é ao fim da tarde, <risos> quando, quando marcam uma coisa, Olá, tardinha. não sei a que horas é, e eu, epá, então volta para casa, faz. Aqui, aqui é assim, não venhas para cá chatear com as tuas pontualidades e...
0: É, os espanhóis também não é, porque sejam assim não, é super pontuais. Eles como dormem três horas à tarde, depois estão fresquinhos. <risos> Entretanto, o número de infectados continua a aumentar e há um estudo norte-americano que conclui que a desinformação a respeito da Covid é um problema grave, sobretudo entre a população mais jovem. Que reflexão é que isto lhe merece? Pedro Mexia vivendo nós na era da informação e, pelos vistos, estando a desinformação em alta.
2: Não, nós vivemos na era da informação no sentido que quem se quer, quem quer, dar, quem se quer dar ao trabalho de se informar tem mais informação e provavelmente melhor informação do que em qualquer outra época, mas muitas das uh, acontecimentos e dos factos que as pessoas chamam de informação não são informação. Eu, uma das coisas que me tem uma das muitas coisas que me tem deixado melancólico sobre a espécie humana é a quantidade de mails de pessoas que eu conheço e porque eu tenho estima que me mandam informações tão obviamente falsas, do sim, sim. género do capa do New York Times com a festa do Avante. Informações que são obviamente falsas e que não é possível aquelas pessoas estarem a usar toda a massa encefálica para acharem que aquilo é verdade. Este estudo
0: norte-americano por acaso conclui, nesse sentido, que o problema não são tanto as redes sociais, são sobretudo Bom, serviços de mensagens diretas, o WhatsApp e o, e o Messenger. Que em
2: nenhum sentido são informações, não é? É um bocadinho com aquela coisa que, que houve uh, no início aliás, o Ricardo fez um sketch com isso que é aquela história de tenho um amigo que é médico no Correio Cabral que diz que... e pronto, e sai uma coisa com aquela alarmista, baseada em nada ainda por cima Uh, naturalmente mais mais sensível nos jovens não só porque recorrem muito a isso como porque existe uma certa sensação de imunidade não é que os jovens pronto isto não isto não afeta os jovens hum. supostamente supostamente Sim. segundo essa versão uh, e portanto estatisticamente menos naturalmente uh, e portanto junta-se os hábitos de de trocar mensagens sobre coisa nenhuma uh, uh, que não tem mal nenhuma que não tem mal nenhum se fossem para efeitos apenas de, de entretenimento e de conversa. O problema é que quando se retira, Não é, só é quando se retira comportamentos e comportamentos eventualmente perigosos para a comunidade de, de, de conversas da, da treta. E depois quando é um grupo que acha que está que está imune, uma coisa alimenta a outra. O João Miguel Tavares fica então Ministro da
0: Desculpa. Agora é a vez do Pedro Mechia se tornar Ministro da Frente. E haverá condições
2: para a frente, ir em frente, Pedro Mexia? Bem, vamos lá ver. Isto começa pelo seguinte. A direita da Junta, neste momento, tem se contar, mesmo contando com o Chega, que eu não conto, e já lá vou para isso, tem 30 e tal por cento. Uhum. É sempre na questão é da agenda, na casa dos 30. 30 e poucos, 30 e muitos, conforme. E, portanto, mesmo uma frente uhum. não chega. Ou seja. Vamos o, con sim.
0: contextualizar. Contextualizar. Uh, o presidente uh, a da JSD, Quero falar do, do reto 30... lançado uh, esta semana pelo presidente da JSD, Alexandre Poço, uhum. uh, numa carta aberta dirigida, estávamos a vê-la, aliás, aos presidentes do PSD, do CDS e da Iniciativa Liberal, uh, uh, para. Uma, uma frente de direita, parece-lhe uma iniciativa oportuna?
2: É assim, nós, do ponto de vista das, da, da, das contas, nós sabemos que mesmo uma iniciativa de direita, mesmo uma frente de direita, não, não tem votos suficientes neste momento. Mas, a haver votos suficientes, será com a soma dos partidos. O PSD, sozinho, agora e no futuro próximo, não chega. O chega não serve... Acho eu. E, aliás, a carta do, do Presidente do JSD fala, até citando David Justino, da questão da, dos moderados. E, portanto, convém que a direita saiba perceber uma fronteira entre o que é a direita moderada uh, e, a, e a direita populista. Uh, e, em terceiro lugar, os, os três partidos, PSD, CDS e Iniciativa Liberal. PSD e CDS têm um historial, evidentemente, de alianças, nomeadamente a nível autárquico. E a iniciativa liberal, embora tenha muita dificuldade em dizer que é de direita, por razões, enfim, explicáveis e outras meio inexplicáveis, mas, no essencial, é um partido de direita. E, e, e portanto, é esses três partidos que, em todos, os, em todos os lados, são partidos de áreas políticas que se unem, que se coligam, que fazem uh, governos conjuntos, é a única, neste momento, com o um Estado absolutamente desgraçado que a direita está em Portugal, a única solução é que esses partidos se unam o mais possível a todos os níveis, incluindo a possibilidade dessa que também foi sugerida, neste caso, por Miguel Paiares Maduro, que lançou aquela candidatura, a suposta candidatura ao Porto de pau portas, pau -portas a, Lisboa. a Lisboa, mas que, de facto, Lisboa é uma. É uma é um dos desafios autárquicos mais interessantes uhum. e, em que, e em que não é impossível, não é impossível ganhar uhum. Lisboa, outras cidades será, como também não é impossível reverter a, a candidatura, a recandidatura e a possível reeleição de Rui Moreira como sendo, não apenas dele, mas dos uhum. partidos que o apoiam, que podem ser os três. E
0: o facto do CDS uh, já ter dito que não quer entrar em nenhum acordo com a iniciativa liberal inviabiliza
2: esta proposta do, Bem, do líder da JSD? Se, se, se fala de uma frente de três partidos, se algum deles diz que não quer com os outros, e se viabiliza por, por, por natureza tem que estar os três de acordo uh, na verdade, o que alguns dos partidos, os partidos reagem de forma diferente, que é uh, o, o CDS tem medo de ser canibalizado uh, a iniciativa liberal não gosta da ideia de ser uma frente de, não gosta da ideia de direita nem sequer da ideia frentista de direita e o PSC não se percebe bem, porque... Rui Rio não Rui respondeu Rio, a esta Rui proposta. O Rui há, há umas semanas, falava da hipótese de se coligar com um o um Chega moderado, mas agora parece já ter atirado fora essa... E mesmo em relação ao Paulo Portas, ele mas disse quando que... tu estás a falar disso, estás a falar em relação às
3: legislativas, às autárquicas? A proposta era para as autárquicas. Mas tu é. não estás a,
2: a, a limitar-te a isso não é assim, não estou a é sim não estou a limitar-me a isso porque não há possibilidade nenhuma de nos próximos vou dizer anos só para não para não ser exagerado, o PS ganhar eleições sozinho isso é impossível não Exato, vai são as
0: primeiras eleições que aparecem agora no depois das presidenciais claro. mas isso é outro campeonato não é, é são as primeiras eleições que, que aparecem no calendário agora, eleitoral. Isso,
2: isso depende de uma escolha que é se, se quer contar a três ou a quatro o presidente do JSD... Conta a três, e acho que ele faz bem. Há pessoas que fazem esta conta a, estas contas a quatro, e isso eu acho que é uma, hum. um, uma cedência que, vai, que nos vai animar Exato. e desanimar muito nos próximos anos. Em que anos?
0: medida é que uma eventual frente de direita poderá vir a reanimar, por contraponto, a ideia de Jeringonça, Ricardo Araújo Pereira? Não sei
1: se reanima, Carlos, porque a geringonça teve um contexto muito específico, tinha a ver com a Troika, tinha a ver também com um um problema que eu, que eu, em princípio, resolveria, resolveria muito do, deste impasse que há à direita que é, não é o Christmas Carol, não é o cântico de Natal, é o cântico eleitoral, que tem a ver com o fantasma do passo escolho passado.
0: Justamente. Por isso de, é que eu faço esta pergunta. Depois... Porque uma, uma, uma união à direita sim, poderia sim. fazer com que se criasse essa
2: dinâmica parecida com aquela que houve na rejeição do há um subgénero de, um sub de crónica no jornalismo português havia leituras de verão uh, balanço do ano e há a crónica e se passa escolhas voltadas é, é uma rubrica
1: mais ou menos uh, se, uh, fixa passa, atenção, para já é esta, esta frente de direita uh, que é proposta, não por acaso apenas com alguns partidos Uh, e, e, apropriadamente, a frente-direita de direita não quer contar com o traseiro da direita, não é? E, portanto, e a questão é que é essa também, é que o, o traseiro da direita, em princípio, também sofreria se Passos Coelho voltasse. Uh, porque há muitos, muitos eleitores da direita que estão desencantados com, e órfãos de Passos Coelho e que estariam um pouco menos zangados se Passos Coelho voltasse.
0: Não há só uma rubrica na imprensa. Eu também esta semana vi um humorista a pedir a Passos Coelho que, que aparecesse. Foi. Uh, foi. Vi. Não
2: perguntes, eu não, não sei o que é que ele anda a ver. Não sei o que Não, também não percebi, não sei, não estou a fazer que ela não. Pronto.
0: Eu, não, eu, eu... Não, não, não lançaste uma. Um, um...
2: Mas uma é sugestão
0: eu... de que Passos Coelho desse uma entrevista num certo programa?
1: Ah, eu, quer dizer,
0: nós, nós ah. convidámos-lo
1: muitas vezes, ele nunca, nunca aceitou, e eu respeito isso perfeitamente, sim, isso sim. não tem nada a ver com... Eu disse isso, sim. Disse, ah, não sei, não sei. Sim, mas é verdade, é verdade nós convidámos muitas vezes, tenho muita pena que ele não tenha aceitado, gostava uhum. que, que fosse possível. Uhum, será mais mas aquilo que une... Isto não isto são coisas
0: sérias, isto, <risos> quer dizer, não tem nada a ver com, com aquilo de que estamos a falar. Não? Uh, será mais aquilo que une ou aquilo que separa as diversas forças políticas... À direita, João Miguel Tavares. Hoje
3: em dia acho que é, acho que é uma, mais o que se paga, mas, de qualquer forma, eu perguntei ao Pedro Mechia se, se estamos a falar, se o raciocínio dele é só para as autárquicas ou para as religiosas relativas, porque eu acho que são coisas inteiramente diferentes. Para as autárquicas, eu até posso supor que seja uma boa ideia, no sentido em que nem CDS nem a Iniciativa Liberal têm qualquer espécie de representação significativa. Bem, o CDS, já, já nem a Câmara tem, uh, não, têm não, não tem
2: representações significativas. parte mas faz parte de 20 coligações. Certo, que...
3: certo. E de independentes e de outras coisas. Mas como o Jorge e o, o, o Rui Moreira no, o Rui Moreira no, no Porto, um, mas não tem um peso autárquico significativo, portanto, para as autárquicas e, sobretudo, porque é preciso recuperar e é possível recuperar, até porque o desastre nas últimas autárquicas para a direita foi tão grande que é difícil que, que o desastre continue assim de, de forma tão significativa. Agora, para as legislativas é um campeonato completamente diferente, não tem nada uma coisa a ver com a outra, porque aí é evidente que eles têm que ir sozinhos por uma razão muito simples, é porque essas grandes coligações, a priori, fazem-se quando, quando as votações estão estabilizadas, quando os partidos estão estabilizados dentro de determinado tipo de votação. E este, neste momento isso não acontece todo. A iniciativa liberal está a querer mostrar que, que, que cresce o CDS está obrigado a mostrar que não desaparece. Uh, o PSD também vai ter que... o Rui Rio tem que mostrar o que é que vale. E o Chega, que estes, embora eles insistam muito em, em colocar fora das contas, é evidente que é impossível colocar o Chega fora das contas. E é por isso que, é que o é Rui possível, Rio...
0: Não é impossível, Ps. politicamente... É, impossível. é, impossível. Tanto é, é possível é, é, que em vários países é, é, esses partidos têm sido é é colocados para... É uma escolha política, não é? É uma escolha.
3: O problema aqui é que é uma escolha, é uma escolha política para a, para a direita possivelmente nunca voltar a governar nos tempos mais próximos. Não mais. E não se esqueçam que a esquerda que a direita, em não 25 mais. anos, a direita, em 25 anos, leva 20 anos de oposição ao, ao, ao muito próximo disso. E, portanto, uh, se Rui Rio tiver, uh, tiver hipótese nas próximas legislativas de governar e que para precisar de governar precisar dos votos de André Aventura, é evidente que jamais Rui Rui vai dizer que não. Lá não são os de votos de Ventura, de Ventura, o problema é o programa. O com que programa? Lá me ter... E o programa? É a extração o...
2: física. Não, mas espera aí. O qual, pro... é o mas qual
3: é o programa? O qual é, a é a pergunta? o programa do Chega? O Chega tinha um programa com o qual se apresentou às últimas eleições. A... Agarrou nele, fez uma bolinha e atirou para o caixote de lixo. Nas próximas legislativas, se for preciso ir para o governo, agarrem mais uma bolinha e atiram para o caixote de lixo. E o Rui Rui vai-te dizer mas o António se, Costa fez a mesma
2: está bem, mas se tu, e o PCP também já não tinha problemas tu estás com a Nato e a dizer e a se tu estás a dizer que a direita não deve excluir os votos do Chega, mas deve não excluir não deve excluir,
3: eu não estou a dizer que, diga que mas, mas a direita não deve estou que o Rui Rio não, mas, vai, não vai não vai fazer está isso está bem, mas
2: não vai ou não deve, mas, não, não, por não interessa para o pôs de lado tu, uma coisa é dizer, não deve excluir os votos do Chega isso pode-se discutir outra coisa, é dizer não deve não escolher deve as ideias do Chega. Isso não só deve, como tem absolutamente, Sim, mas... se tiver alguma espécie de futuro oh, moral em Portugal. É, é, então,
3: vamos lá ver. Toda a gente sabe o amor que eu tenho a André Ventura, não é já tem sido muito verbalizado neste programa, mas isso que tu estás a fazer faz tanto sentido como... E aí, aí é que a direita tem razão. Faz tanto sentido, como tu dizes a António Costa, que Tu não podes ir para o governo com o PCP porque não tens que instalar o marxismo não é ninguém. Sabes, não. sabes que Isso é que... não, não, não tem pés na cabeça.
2: Se te uma coisa, eu disse isso. Mas disseste... Que... <risos> no programa, no programa, não, que, tá que um Partido Socialista não se devia aliar a, a com partidos que defendem Mas coisas podes... absolutamente incompatíveis Mas com a, a democracia.
3: E apesar de tu teres dito então... isso,
2: vai-se lá saber porque aconteceu. Ah, ap... Olha, está bem. Aconteceu, aconteceu e tudo. apesar da tua opinião. Isso e tudo. Certo. Olha, que... E o que, que eu te estou é a dizer
3: de... é... Vai acontecer também à direita, se for preciso. Porque é evidente que Rui Rio, se precisar de 5, 6 deputados de André Aventura e seguir-se a diferença entre continuar na oposição, ou seja, ir à sua vida, ou, porque evidentemente vai ser imediatamente corrido, ou ser Primeiro-Ministro, vai tomar exatamente a mesma opção que António Costa tirou em 2015. E aí até te digo... E é compreensível. O que faz com que toda a, eu,
2: a direita que eu passou estes nem anos nem todos nem a dizer, nem dizer nem que horror o PS, só por causa do poder, aliar-se com a sua esquerda, ah, usar a mesma lógica. Certo. Vão ser incoerentes, Pedro Mechia. Isso, não, vai, não. Vão ser, isso não. é mais do que incoerência. Vou... Pedro <risos> Mexia
0: fica assim ministro ah, da móvel. frente e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana altura agora para sabermos, e acho que vamos continuar mais ou menos no mesmo âmbito, porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara medieval, em pleno século XXI, Ricardo? Um
1: bocadinho, sim, uhum.
0: Carlos. Que sinais de idade média que deteta à nossa volta?
1: Uh, esta
0: semana, na, na convenção do Chega,
1: uh, houve, portanto, a proposta de revisão constitucional que coloca a hipótese de não só de castração química, mas de castração física, e houve uma moção, que não foi aprovada, mas ainda assim obteve algumas dezenas de votos, uma moção apresentada ao Congresso que propunha que as mulheres que abortam sem, sem a, a justificação ou de violação ou de malformação, etc., da lente. Que, que lhes retirem os ovários. E, portanto, a sensação que dá... Isto, isto ajudou a compreender melhor porque é que tantas vezes o André Ventura se manifesta contra uh, a imigração islâmica por temer que possam vir fundamentalistas islâmicos lá no meio. É porque ele teme, provavelmente, a concorrência. Ele quer as mutilações só para ele. Uh, não pretende ter de competir com gente que também tem o hábito de uh, punir... Mutilando. A, a senhora bastonária dos enfermeiros foi lá dar-lhe um, um beijo de amiga, uhum. uh, para distinguir do, do beijo de amor que a, que a bela adormecida recebe, acho eu. Que há beijo de traição, há bem, na traição, na Bíblia, por exemplo. Sim, eu, eu não sei se não foi um beijo de agradecimento, porque de facto, se estas medidas forem, fossem para a frente, os enfermeiros sim. passam <risos> a ter bastante trabalho. <risos> Exatamente. É? Tchic, 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 tchic tchic vários. vários... E depois chorar, muitas vezes. Sim, costurar, depois tratar das miudezas todas. A, a... Toda aquela compostagem que há para fazer. E, agora, eu, por outro lado, não me parece... Ah, ah, isto é o tipo... Seria o tipo de medidas que necessitava que os médicos fossem, ah, de facto,
0: fazer este tipo de, este tipo de trabalho. Está a falar da, da possibilidade de, ter, de, de, de aprovarem a, a questão ideia... De...
1: física, por exemplo
0: o retirar uh, os ovários às mulheres foi chumbado. Foi, isso foi chumbado, sim, como eu tinha dito. Mas a castração física continua a ser
1: proposta na, na, na revisão constitucional e, portanto... Química. Uh, não, química, química e, 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 e física, física. E física, está, está lá está essa, é essa é. possibilidade. O que me parece é que isto, uh, os receios de que isto possa carregar o SNS, com os médicos de repente a terem de andar a, a cortar genitais, <risos> e uh, não se verificam porque... Uh, isto pode ser feito pela, por médicos veterinários. A vantagem de tratar as pessoas como animais é, é não onerar se, o SNS. Até se
2: pode fazer em casa,
1: lembra se pode, da Lorena Exatamente. Também é uma coisa fazer. que, com uma faquinha bem afiada, em princípio, qualquer uh, verdugo uh, encartado consegue, consegue fazer.
0: O Ricardo já referiu o beijo da amiga da Bastionária da Ordem dos Enfermeiros. Em que medida é que se pode ver... Uh, naquela ida de Ana Rita Cavaco a Évora, uma confusão entre o plano pessoal e o plano institucional, João Miguel Tavares.
3: Eu acho que ela se inspirou claramente em António Costa certo? no seu apoio a Luís Filipe Vieira.
0: Exato. Porque se de facto existe, existe por um lado
3: cidadãos e por outro pessoas que são primeiros-ministros ou representantes da ordem, vale para todos, vale para tudo, não é? Com uma velha anedota que foi para aí repetida e que não deixa de ter graça por causa disso de és apanhado com outra na cama e tu dizes, realmente, eu sou apenas um cidadão não sou o teu marido, desaparece é, bah, é isso e faz tanto sentido uma coisa como outra Vamos ver, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros... Mas tem... no caso,
0: André Ventura ainda não disse que rejeitava o beijo da amiga.
3: <risos> pois não, pois não. Mas o, aqui o Ana Rita Cavaco tem a vantagem de, de ser uma voz singular, no sentido de não ser daquelas que se deixa espezinhar, digamos assim, não é? É rija e vai à luta... Mas e depois, de facto, tem um desejo de protagonismo que a faz fazer estas coisas. Eu, qualquer pessoa que se aproxime de, de André Ventura em campanha, tenho umas certas dificuldades em, em compreender isso. Não é? Portanto, também não é compreendo, voltando aceitar, à agora?
0: conversa anterior, não compreenderia que em campanha eh, os restantes partidos de direita se aproximassem de em André campanha, Ventura. Em campanha Ou não, seja... mas em
3: campanha nunca se vão aproximar. Estou a dizer, é o pós-campanha. Não, não, são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa, em campanha, o Rui Rio nunca se vai aproximar do Chega. O que eu te estou a dizer é, depois há os votos. E se o Rui Rio precisar do Chega, é evidente uhum. que vai buscar o Chega. Porque se a opção for entre ele, a vida política dele acabar, ou ser primeiro-ministro, vai
2: tomar a mesma decisão de em 2015 <risos> é que, que António Costa. Onde é que eu já vi isso, exatamente. É a
3: mesma, é igual, vai ser igual. E aí a, a esquerda não tem a grande moral para apontar o dedo.
0: É só isso. Entretanto, uma vez que estamos no âmbito do medievalismo, convocado pelo Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe justo invocar aqui Pedro Mexia o caso noticiado esta semana pelo público do professor de Direito da Universidade de Lisboa que compara o feminismo ao nazismo.
2: Sim, há várias coisas é? naquele, naquele mestrado. Qual é para si o aspecto mais bizarro nesta história? Sim, há vários. O nazismo e o feminismo, as mulheres como tribo de vítimas, o facto dos homens brancos, cristãos e heterossexuais estarem a ser ameaçados. Não tenho dado por isso. Tu não, Mas, não fizeste esse bestial, Não fizeste a cadeira. E a ideia, uma que eu gosto muito, Mas que este é... Este professor já era professor lá já era professor. na altura. A besta, é quando ele se refere à besta do pós-modernismo iluminista. Há aqui duas coisas. Para já a besta de qualquer coisa uh, numa, numa faculdade. Num parece programa, né? E depois, atenção, é preciso estudar muito para utilizar a frase pós-modernismo iluminista. Que se há coisa que não é iluminista, é o pós-modernismo. a frase, além do mais, intelectualmente autodestra. E não, há as exclamações em tribunal. É Quando o
0: professor chama-se, o professor Universitário chama-se Francisco Aguilar, gritou ou exclamou, pelo menos, morte a todos os feministas ou morte a
2: todos os comissários políticos do Conselho Superior de Magistratura. Só faltou o fogo contra o Quartel General. Mas um, o, que, o, o, o que isto prova e, uh, é que, de facto, nas universidades pode haver, à esquerda e à direita, pessoas tralocadas a fazerem passar as suas ideias bizarras por ciência ou direito ou seja o que for e portanto isto é, essas essas que são auto-explicativas de um grau de de, de de um grau lunático que não é não é admissível numa faculdade de direito é uma numa faculdade de direito pode se uh, defender ou expor pelo menos ideias impopulares minoritárias mas a própria linguagem o próprio destempero destas formulações mas
0: o professor em causa disso é o público que tem direito à sua
2: à sua liberdade científica já deve ter liberdade um tem um a, a, a palavra aí é científica liberdade tem ele ele pode defender por isso é que eu disse ele pode defender ideias minoritárias mas, mas, não, mas besta, qual é a utilidade <risos> científica da palavra a besta? Não é? Não sei, deve haver alguma. Teológica. Ah, ah sim, é a linguagem bíblica. É, é a linguagem bíblica. Está
0: esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira <risos> se declara medieval Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se prachado. E aceita a praxe, ou está com vontade de se indignar, João Miguel Tavares? Não me vou indignar muito nisto, porque não? eu acho isto sobretudo divertido. Venho-me dar ideias à DGS. Neste caso são os praxistas os prachados, porque o Governo anunciou que as praxes académicas vão ser uh, fiscalizadas, uh, tendo em conta as restrições por causa da Covid-19. É. Uh, Pareceu-lhe bem, que assim seja? Parece-lhe... <risos> E pá, proibindo-se tanta
3: coisa, eu acho que isto é quase um serviço patriótico. Mas eu, o que eu acho curioso é, aparentemente em Lisboa não vai haver, no posto não vai haver, mas em Coimbra vai haver, noutros sítios ainda vai existir. Ah, e as praxes? As praxes já deviam ter sido determinadas na era uh, pré-Covid. Mas o Covid, pelo menos, aqui sim, é a desculpa perfeita. Aqui sim, é a desculpa perfeita. Para acabar de vez com aquelas... Prática repugnante chamada praxe. E eu proponho à DGS que avance com a seguinte medida: é que só é possível praxe unipessoal, ou seja, o executante <risos> da praxe prechava-se a si próprio. E era a única coisa... que tirava se farinha para si próprio, apalpava o seu próprio rabo, tocava-se, fazia o que quiser, deve ser muito divertido. Filmava, colocava no YouTube e ficava isso. Humilhava-se a si próprio. Humilhava-se a si próprio, comia coisas esquisitas. E então, era isso. Ou seja, em tempos de pandemia, só a autopraxe é permitida. E... É uma, uma o problema a Graça Freitas, e é totalmente gratuito.
0: Atribui algum significado, Pedro Bichia, ao facto de ser o, ter sido o Ministro da Administração Interna e não o Ministro da Educação ou do Ensino Superior
2: uh, a anunciar esta, esta iniciativa? Se realmente, uh, alguém que tutela a educação, ter coisas a dizer sobre as praxes, seria estranho, porque, embora eles gostem muito de dizer que é, que são, é uma forma de, de integração... É, é. Geralmente é a forma de despir, humilhar uh, uh, os, os seus congêneros mais, mais novos. Uhum. Uh, e só falta saber se, se outras práticas uh, duvidosas também devem ter os cuidados do género. Violência doméstica com distância social, coisas do género. Ou, ou seja, práticas que em si mesmas já são bastante algumas criminosas, outras pelo menos, arcaicas, no caso da praxe as duas coisas, dependendo do grau de... Arcaicas, certamente, e criminosas, infelizmente, algumas vezes... Mas, mas isso, mas feito como deve ser.
0: O João Miguel já deu umas ideias, o Ricardo Araújo Pereira tem alguma sugestão, imagina de alguma forma as praxes sim, uh, à antiga, dizer. agora adaptadas aos adaptadas, tempos da pandemia? Eu, acho, eu, eu
1: discordo do João Miguel, acho que a Covid não pode ser desculpa para... acho que com a imaginação se consegue humilhar à distância, mantendo a distância e, por exemplo, aquela praxe que ficou muito famosa... Também por ser tão bela, de obrigar o calor a esfregar-se em fezes de porco, é perfeitamente possível desinfetar os excrementos e depois então hum,
2: enviá-los para o. Ou por exemplo, caloeiro. entrar pelo mar adentro, mas separados uns dos separado, outros.
1: Separado, é mantendo a distância. Há formas de humilhação que muitos giras. Que conseguem manter a, a distância era o que faltava, não é? contrairmos Covid enquanto estamos a ser
0: humilhados e, ou, e às vezes e o, até e, agredidos. E sim, e a Covid não, que não se sirva de desculpa. Para Exatamente. Isso, né? Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia então parachado. Vamos agora tentar perceber rapidamente o que leva o Pedro Mexia a declarar-se 6-3, com vantagem
2: para quem? Com vantagem para os conservadores, uh, <risos> neste momento, não, não, é uma, não é uma referência futebolística. Quero
0: falar das consequências da vaga que se abriu no Supremo Tribunal
2: americano uh,
0: com a morte da juíza
2: Ruth. Há 45 dias, ao que foi da, das eleições, que já estavam animadas com várias dúvidas sobre o voto por correspondência, se Trump aceita a derrota, etc., surgiu esta, esta morte uma das juízas, da mais conhecida das juízas da ala liberal, um, e que faz com que o Tribunal fique com, uma, com um membro a menos, e que é possível que o, tribunal, que o Supremo Tribunal venha a ter uma intervenção nestas eleições que elas forem muito contestadas, como teve há 20 anos. Não é? uh, e, e evidentemente houve uma série de pessoas a desdizerem-se, pessoas republicanos que tinham impedido que Trump nomeasse, que Obama nomeasse um juiz Desde logo o, é... o líder do Senado, o presidente sim, há vários do meses, há vários meses das eleições e agora mudaram mas há uma coisa bastante importante eu acho que isso vai ser, vai, isto vai ter algum peso é que dois terços do eleitorado das pessoas que dizem que vão votar no Trump e dois terços das pessoas que dizem que vão votar no Biden dizem que uma das questões políticas mais, importante, é, mais importantes é a nomeação para o, são as nomeações para o Supremo Tribunal. Se Trump nomear e ganhar ou se nomear antes, ou se ganhar e depois nomear e ficar 6-3 em termos de certas matérias, sobretudo de costumes uhum. uh, os conservadores ficam com uma possibilidade de reverter muitas coisas não sei se vão reverter coisas. o é. Roe vs Wade, o aborto isso é mais mas difícil não, do que o muito bem
3: ao, ao Trump essas contas ah. isso hoje em dia os costumes já são mas, muito complicados
2: mas, mas, é, mas é, é só faltava para animar mais que houvesse agora esta, uhum. já percebemos que o Partido Republicano até o Romney uh, vai seguir a linha do Trump e, portanto, vai ser ainda mais... O, o clima ainda vai ser mais disputado e mais irrespirável. Estas eleições. eleições
0: vão ser, provavelmente, bastante duras, uh, João Miguel Tavares, uh, e esta questão vem também acentuar essa, essa linha conflituosa das não, eleições.
3: Sim, porque o, o problema não é a nomeação, uh, porque quando morre um juiz do, Constituc do Constitucional do Supremo né, e, 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 e dentro de uma determinada uh, uh, legislatura, aquilo que acontece é o presidente que está, nessa altura, no cargo tem o direito a escolher. Isso parece indiscutível. Aqui o problema foi o que aconteceu há cinco anos, e portanto... Que...
0: Estabeleceu um precedente...
3: É que estabeleceu um precedente e não há maneira daquele mesmo... Cenário. E não é só
2: isso, é que os processos de confirmação... Anos, é assim. os últimos Os últimos sim, sim. processos de confirmação pois. duraram entre 60... 80 dias. Ora, e Não há 60 a 80 dias. Não para... há
3: maneira, não há maneira da, daquele Senado e dos senadores republicanos, quer dizer, aquilo é uma hipocrisia total, tendo em conta aquilo que é o precedente anterior. E, e do que isso... é que
0: vale este precedente uh, do, do mandato de Barack Obama? Será que uh, uh, se for atropelado pode ter algum valor eleitoral para um lado ou para o outro? Carlos, o problema é que em princípio os precedentes
1: na, na, durante. Uh, a governação de Trump não tem invalido muito. Por exemplo, é. havia, um, havia aquele precedente que era o candidato derrotado nas eleições não continua no cargo. E ele parece também não estar interessado em,
2: em manter esse precedente... Sim, mas é mas, aí, mas aí, aí o Partido Republicano é aqui se é.
3: É. 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 é
0: Vamos ver, vamos, vamos seguir com atenção, porque vai dar muito que falar ainda até uh, novembro, não é? Uh, Sim. As eleições americanas vão seguramente estar na agenda. Está à altura dos livros e eu trago desta vez uma antologia de poesia portuguesa. E uma antologia original porque põe em diálogo poemas de autores e de épocas muito diferentes entre si. Chama-se precisamente Antologia Dialogante de Poesia Portuguesa. A escolha e a apresentação são de Rosa Maria Martelo uma professora e ensaísta da Universidade do Porto, e percebe-se bem nesta antologia o modo como ao longo dos séculos os poetas foram respondendo ao que vinha de trás e construindo um património literário em que, em certo sentido, são todos, de algum modo, contemporâneos mesmo com muitos séculos de distância, a separá-los eh, com eh, reenvios permanentes, o que faz eh, desta antologia, não sendo surpreendente eh, um excelente, eh, uma excelente forma de aproximação à poesia portuguesa. O João Miguel Tavares traz uma novela gráfica.
3: Sim. Um, Por meio acaso, este seu quarto volume já, já andava há imenso tempo para ler o... o agora é uma tetralogia, este Árabe do Futuro, do Riad Satuf, que é uma, é uma banda desenhada autobiográfica e que já é, é muito premiada. O Satuf hoje em dia escreve também, ilustra no, no Charlie Hebdo, e é um dos nomes de, de proa da sempre muito criativa e com imensa qualidade de banda desenhada a francesa. E ele tem uma característica única, que é ele é filho de uma mãe francesa e de um pai sírio. E, portanto, ele passou a sua infância dividida entre a Síria e França a maior parte do tempo quando era mais novo na, na Síria e depois na França e ele ilustra e escreve com um imenso humor e, ao mesmo tempo, uma imensa profundidade. E, para quem uh, tantas vezes fala nos choques culturais entre o Islão e, e o mundo ocidental, é, é uma leitura absolutamente extraordinária, porque não é possível estar mais dentro um, uh, desse, desse choque cultural do que, este, do que o Satuf, que está basicamente é um um autor dividido em dois.
0: Um, e para mas quem tem onde... medo de, de, de um livro só com palavras, tem bonecos também. E
3: tem, tem bonecos. Isto, ele, neste momento, está a lançar o quinto volume, portanto, vai terminar no sexto volume, mas em Portugal já saíram quatro. Este acabou de sair, é hum. o quarto volume, e é uma leitura incrível.
2: O Pedro Bichia traz dois livros desta semana, dois
0: pequeninos São livros.
2: os dois últimos títulos da, da coleção Retratos da Fundação, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem uma coleção mais conhecida de, de ensaios, de especialistas em várias áreas, e tem esta coleção que são, que são entre a entre reportagem, retratos, um ensaio, que se chama Retratos, uh, entre a reportagem e um o ensaio pessoal, e estes dois últimos volumes são de, de escritores, da Jaimília Pereira da Almeida, com o Humberto Brito, que faz as fotografias do livro, e da Ana Cristina Leonardo. O da Jaimília e do Humberto Brito chama-se Regras de Isolamento e o da Ana Cristina Leonardo chama-se um, Ilha da uh, Colatra, uma ilha com gente dentro. E são dois... Um é um livro híbrido sobre uh, o centro e a periferia, sobre a imagem e o texto, sobre a, a literatura e a fotografia, uh, e sobre a ideia dos vizinhos e da vizinhança. Esse o da e do Humberto. E o, o livro da, da Ana Cristina Leonardo, que prolonga, de certa forma, o romance que ela publicou, chamado O Centro do Mundo, é outra vez uma, uma história... Uma, neste caso uma reportagem ou um ensaio uh, jornalístico uh, uh, etnográfico, de certa forma, uh, sobre oh, estas não. pessoas que vivem uh, orgulhosamente, não orgulhosamente sós, às vezes um pouco sós, mas uh, rebeldes e orgulhosas e lembram um bocadinho às vezes a uh, da, da colatra e lembrar às vezes um bocadinho uh, os textos do Rolo Brandão, que aliás é citado a certa uhum. altura por causa dos pescadores.
0: O, o Ricardo Araújo Pereira traz um livro que acaba de sair de um humorista.
1: Por acaso eu não tenho a certeza
0: se, já, se acabou de sair. Deve estar é, a chegar. É capaz de ser a
1: estupidez a ter trazido já, mas sim, chama-se Isto tem piada, do Jerry Seinfeld. É da, da Vogais, que é uma chancela da Editora 2020. Uh, o título original é Is This Anything? Ou seja, isto é alguma coisa que é, como ele diz, a pergunta que humoristas fazem uns aos outros quando têm... É claro que isto tem é um piada, é um título mais, mais comercial e, e é nesse sentido que a pergunta é feita, mas às vezes isto é alguma coisa refere-se não, não, não já à piada, mas ainda a uma premissa, a uma premissa que, em que as, as pessoas estão a, a trabalhar. E, portanto, isto reúne hum, as várias coisas que o Seinfeld escreveu desde os anos 70 até 2010. Estão divididas por décadas. Antes de cada década ele faz um texto introdutório que apesar de curto é bastante uh, interessante e informativo, um, e é até pela maneira como, como as coisas estão, uh, como o texto está uh, disposto graficamente. É um livro que permite acompanhar os degraus, digamos assim, do raciocínio humorístico do autor. E isso seja, tem piada? Tem, tem. Ele vai passo a passo e a gente consegue ir acompanhando uh, de, que, de quantos degraus se faz aquele raciocínio humorístico. É uma espécie... Tam, chega às vezes a ser, uma vez que há textos ligeiramente mais, mais obscuros dele misturados com uns muito famosos, chega a ser às vezes também uma espécie de acesso uh,
0: ao bloco de notas do de Seinfeld. Um bloco de notas do Seinfeld trazido pelo Ricardo Araújo Pereira e assim se conclui mais uma reunião semanal. Dois oito dias à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.